0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Wie würde die Kirche aussehen, wenn Jesus Papst wäre? Die Frage ist natürlich provokant gestellt und suggeriert die alte Meinung, die Kirche ist ja eh nur so ein menschliches Machwerk. Wenn Jesus in der Kirche regieren würde und die Bischöfe und Päpste alle weg wären, dann wäre es natürlich ganz anders. Aber eine Kirche, eine solche Kirche, wäre letztlich doch dann eine Kirche ohne Menschen und damit auch keine Kirche mehr. Ich habe so das Gefühl, um eine gute Antwort auf die Frage nach der wahren Kirche zu finden, sollte man ein bisschen weniger populistisch sein und dafür ein bisschen tiefer schürfen. Und das würde ich gerne mit euch heute machen. In der Predigtreihe, in der wir uns zurzeit befinden, über Grundfragen auf dem Weg mit Gott, hangeln wir uns ja etwas entlang an dem christlichen Glaubensbekenntnis. weiß nicht, ähm, ob ihr das schon so richtig äh, verinnerlicht habt. Das christliche Glaubensbekenntnis ist das eine christliche Glaubensbekenntnis, das alle christlichen Kirchen und Gemeinden weltweit Miteinander verbindet. Auch uns hier in der Jesus Friends Gemeinde. Auch wenn sich hier manches ein bisschen anders anfühlt oder so ein bisschen anders ist als in einem Gottesdienst, wie man ihn eigentlich kennt. Wir sind hier eine ganz normale Kirche, gehören zur ganz normalen Kirche, glauben nichts anderes, sondern sind eins mit den anderen Christen mit diesem einen Bekenntnis. Das verbindet uns miteinander. Dieses christliche Glaubensbekenntnis, ne? ich glaube an Gott, den Vater, der Allmächtigen und so und so, vielleicht haben das ja manche im Ohr, da heißt es ja ziemlich am Schluss, ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige christliche Kirche. Ich will es mal so sagen, ich kenne durchaus ein paar Leute, die den Passus einfach mal weglassen. Aber hallo, ich glaube vielleicht an Gott, aber nicht an die Kirche. Und schon gar nicht, dass die heilig ist. Wo leben wir denn? Ich möchte heute darüber sprechen, wie Jesus sich die Kirche vorgestellt hat. Und möchte sprechen über ein Verständnis von Kirche, das faszinierend ist. Und, wie ich finde, an das es sich lohnt zu glauben. Das Thema Kirche gehört theologisch in den Zusammenhang mit dem Thema Heiliger Geist. Die sogenannte Ausgießung mit dem Heiligen Geist, also das, woran die Christenheit an, am Pfingstfest denkt ist de facto die Geburtsstunde der Kirche. Geht also auf Jesus zurück. Jesus überträgt seinen Geist auf die Jünger, so dass er sie ergreift und bewegt, die Sache Gottes in seinem Geiste in die Welt hinauszutragen. Also der Ursprung, der Kirche ist bei Jesus und zwar in dem Moment, wo Jesus seinen Spirit auf, die, auf seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind, überträgt und die sich aufmachen, in seinem Geiste zu leben und diesen Jesus-Spirit in die ganze Welt hinauszutragen. Das ist der Ursprung der Kirche. Damit beginnt die Kirche und damit steht und fällt auch die Kirche. Bis heute. Die Kirche steht und fällt mit der Frage, ob das immer wieder passiert. Auch die, die Zukunft unserer Gemeinde hier steht und fällt mit der Frage, ob das immer wieder passiert. Ob wir uns immer wieder von diesem Jesus-Spirit ergreifen lassen und bewegen lassen, uns verändern lassen und dann anfangen das zu leben und danach zu handeln. Das ist die Frage nach der Kirche. Sind wir Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern oder sind wir bloß so ein christlich angestrichener Interessenverein? Ein Verband von Gleichgesinnten, die sich hier nett treffen, um sich wohlzufühlen und nett gesellig zusammen zu hocken. Die Kirche, von der Jesus spricht, ist eine andere. Die Kirche, von der Jesus spricht, ist eine Gemeinschaft von Leuten, die Jesus nachfolgen, die von Jesus sich haben inspirieren lassen und beeinflussen lassen und sich aufgemacht haben, auf diese Jesusweise zu leben, die von seinem Spirit ergriffen worden sind und dann anfangen, die Liebe Gottes in Wort und Tat in die Welt hinauszutragen durch Gebet und Glaube und Liebe und Hoffnung die Welt ein bisschen zu verändern. Ein bisschen Himmel schon auf Erden zu feiern. Das ist eine Kirche, die fasziniert. Das ist eine Kirche, die gebraucht wird. Und das ist eine Kirche, an die ich glaube und glauben will. Die Leute von heute suchen ja gerne nach ihrer perfekten Gemeinde. Und gemeint ist dann meistens, dass sie eine Gemeinde suchen, wo alles so ist, wie sie sich das vorstellen, wie sie sich das wünschen, so dass sie sich rundum wohl fühlen und dass dort am besten immer das gesagt, also das Richtige gesagt wird. Gemeint ist dann das, was sie meistens sowieso schon glauben und denken. Das ist eine Farce. Das sind alles Äußerlichkeiten. Die wahre Kirche ist keine perfekte Kirche. Die wahre Kirche ist eine Jesuskirche. Das biblische Wort für Kirche heißt in der griechischen ursprünglichen Bibel Ekklesia. Klesia, das heißt herausgerufen. Die Kirche sind die Herausgerufenen und in die Nachfolge von Jesus Gerufene. Sind die Menschen, die herausgerufen sind aus ihren alten Umständen, aus einem alten Leben und, haben und, und, und zu denen gesagt worden ist, und jetzt fangt an zu leben, Jesus gemäß, Christus gemäß. Das ist die Ki wahre Kirche, die Jesuskirche. Im Grunde ist eine Kirche, die nach der Kirche fragt, um wahre Kirche zu sein, auf dem Holzweg. Kirche wird immer erst dann zur Kirche oder bleibt wahrhaft Kirche, wenn sie Jesus Kirche sein will. Wenn sie sich von seinem Spirit immer wieder neu inspirieren lassen will und in Bewegung bringen lassen will. Und dann anfängt entsprechend zu leben und zu handeln. Ihr merkt, der Spieß dreht sich plötzlich um. Plötzlich ist nicht mehr die Frage, wo ist denn die perfekte Kirche und ist diese Gemeinde oder diese Kirche auch richtig, sondern die Frage ist plötzlich, bin ich richtig? Bin ich so, wie ich sein soll als Christ, nämlich ein vom Geist Gottes bewegter Jesus-Nachfolger? Ich halte einen kurzen Moment inne, dass wir uns nicht falsch verstehen. Doch man darf die Kirche kritisieren. Und wir müssen uns als Kirche auch kritisieren lassen. Aber es ist immer leichter, über die anderen zu meckern und zu schimpfen. Das, was das Neue Testament sagt, ist Du bist Kirche. Du bist Kirche. Lass du dich neu vom Spirit von Jesus ergreifen. Und fang an so zu leben und zu handeln. Und dann wird Kirche ein bisschen mehr Jesuskirche. Mitten in allem Menschlichen und Irdischen. Und in dem Sinne ist Kirche und kann Kirche nie perfekt sein, sondern ist immer so ein Mischmasch oder wir Theologen sagen ein Corpus per mixtum aus himmlischem und irdischem, aus göttlichem mitten in allem menschlichen. Ein bisschen Jesus Geist mitten in irdischen und menschlichen Strukturen. In diese Richtung ist die wahre Kirche zu suchen. Um das mal klipp und klar hier auf Jesus-Friends und Church-Branch bezogen zu sagen. Ja, unser Ziel hier ist es, über den Church-Branch und mit der Jesus-Friends-Gemeinde eine neue Gemeinde aufzubauen. Aber nicht, weil wir etwa etwas anderes glauben als die anderen Christen. Und schon gar nicht, weil wir uns verstehen als die alleinselig machende Gemeinde hier in Hamburg. Wir sind hier nur ein kleiner Baustein mitten in der bunten Welt der evangelischen Kirche oder der Kirche überhaupt. Und unser Ziel ist es, ganz normale Gemeinde zu sein. Und was heißt ganz normale Gemeinde sein? Das heißt, vom Spirit von Jesus beseelt immer wieder Anknüpfungspunkte zu finden an der Lebenswelt, am Lebensgefühl postmoderner Menschen und an den Herausforderungen unserer Stadt. Das ist alles. Wir haben ja in letzter Zeit ab und zu mal oder öfter mal über diese Anknüpfungspunkte gesprochen, über Kultur und Subkultur und Milieu und Stadtteil und so weiter. Und finde ich auch wichtig, weil es sich ja letztlich um die Frage, also darum dreht, Menschen auch mit ihrem Lebensgefühl und mit ihrer Prägung ernst zu nehmen. Aber ich möchte heute mal über diesen anderen Punkt sprechen. Über diesen anderen Punkt, was Kirche zu Kirche macht, nämlich Jesus Christus. Gemeinde oder Kirche bleibt Kirche, wird immer wieder neu zur Kirche, wenn sie nach Jesus Christus fragt, sich an Jesus Christus orientiert, sich fragt, was das für uns hier heute in unserer Situation, mit unserem konkreten Leben zu tun hat und zu bedeuten hat und dann anfängt danach zu leben und zu handeln. Theologisch gesprochen, das evangelische Kirchenverständnis Der evangelische Kirchenbegriff ist nicht ein institutioneller, sondern ein dynamischer. Gemeint ist, Kirche ist nicht irgendwo oder irgendwie, Kirche kann man auch nicht machen, sondern Kirche ereignet sich. Und sie ereignet sich dort, wo Menschen zusammenkommen, auf das Wort Gottes hören das an sich ranlassen, darüber nachdenken, was es für sie bedeuten könnte und dann anfangen, gemeinsam, indem sie sich gegenseitig unterstützen, gemeinsam danach zu leben und zu handeln. Da ereignet sich Kirche. Das war jetzt mal der theologische Teil. Jetzt kommt noch ein bisschen... Praxis konkret so zum Mitnehmen und Mitdenken und sich inspirieren lassen. Was bedeutet das dann, Kirche zu sein, Teil einer Kirche zu sein, Christ zu sein, im Wissen, ich bin nicht allein, sondern in einer Geschichte und einem Miteinander mit anderen Christen unterschiedlichster Couleur? Was bedeutet das? Erstens. Man muss sich, glaube ich, einmal wirklich dafür entscheiden, Jesus Christus zu folgen. Sich von ihm inspirieren zu lassen, prägen zu lassen. Das ist letztlich irgendwann einmal eine Entscheidung. Und Ausdruck dieser Entscheidung ist die Taufe ein altes Leben beginnt, das bedeutet nämlich Taufe, ein altes Leben beginnt, äh, ein altes Leben hört auf und ein neues Leben beginnt. Ein neues Leben, bei dem ich mich an Jesus Christus orientiere. Das ist das Erste, eine Entscheidung. Das Zweite, mit der Taufe werde ich zum Jesus-Nachfolger, das bedeutet nämlich ein Christ zu sein. Und ich werde aufgenommen in die Gemeinschaft derer, die das auch tun, die auch auf diesem Wege sind. Das heißt, ich werde Teil der Gemeinde. Und zwar nicht in einem theoretischen Sinne, sondern in einem praktischen und ganz konkreten, manchmal allzu konkreten Sinne, wenn Gemeinde nur so eine ähm, Lust- und Laune-Veranstaltung ist, kann ich keine Kraft daraus ziehen. Wenn ich nur danach frage, ob ich zum Gottesdienst gehe, ähm, wenn es gerade mal in meine Wochenenddramaturgie passt, dann hat Gemeinde keine Kraft für mich. In der Gemeinde liegt aber eine Kraft, weil in der Gemeinde eine Verheißung liegt. In der Gemeinde, also in der Gemeinschaft von Leuten, die gemeinsam vom Spirit von Jesus erfüllt, sich inspirieren lassen und nachfolgen und danach handeln und leben, liegt die Verheißung Jesu, hier bin ich zu finden. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Hier werde ich, hier wird es greifbar. Hier wird es konkret. Deshalb Gemeinde. Deshalb ist Gemeinde für uns so wichtig. Erst in der Gemeinschaft mit anderen. Wird unser Glaube wirklich genährt? Das war das Zweite. Und das Dritte? Was zeichnet diese Gemeinschaft aus? Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Ich will es nochmal mit anderen Worten sagen. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Christen. Der Christen. Man könnte auch anders formulieren... Ein Team von kleinen Jesusen. Das sind ja die Christen. Ein Team von kleinen Jesusen. Christen sind Leute, die geschworen haben, Jesus zu folgen. Wow. Und das tun sie, indem sie miteinander danach fragen, was es bedeutet. Was würde Jesus tun? Was sagt Jesus dazu? Und dazu, und dazu, und darüber ins Gespräch zu kommen und Ideen zu entwickeln, was das für uns bedeuten könnte und wie man das leben könnte und danach handeln könnte. Jesus' Leute sind Leute, die, wie Paulus es nennt, Nachahmer von Christus sind. Es ist vielleicht unbequem zu hören, aber Christ zu sein ist mit einer Forderung verbunden, nämlich mit der Forderung, Jesus nachzufolgen, sich von Jesus inspirieren zu lassen und das dann in Trial and Error versuchen zu leben. Dazu braucht man Freunde, die mit auf dem Weg sind. Das ist Gemeinde. Die Gemeindeglieder. Die Christen sind keine perfekten Menschen. Die sind nicht besser als andere. Sie sind einfach nur Leute, die wissen oder die beschlossen haben, Jesus zu folgen. Die sich wünschen, so zu leben und die aber zutiefst wissen, ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche Jesus, Christ dazu, Jesus Christus dazu, seinen Geist und die Freunde, die mit mir auf dem Weg sind. Ich werde es alleine nicht schaffen. Deshalb Gemeinde. Wie wird Kirche zur wahren Kirche? Bestimmt nicht, indem wir den Papst auswechseln und Jesus dafür einsetzen. Sondern indem wir, jeder Einzelne von uns, nicht damit aufhört, sich von Jesus inspirieren zu lassen nach seinem Geist zu leben und zu handeln. Kirche ist dort, wo Gottes Wort gehört wird und Menschen anfangen danach zu leben. Das muss man lernen, das muss man einüben. Da braucht man immer wieder eine neue Chance und einen neuen Anstoß. Deshalb Gemeinde. Wir tun das bei uns im Church Branch. In den Wochen dazwischen bei den Church-Base-Gruppen, wo wir darüber sprechen, das, was wir gehört haben oder was uns, was uns bewegt, dass das wirklich unser Leben prägt. Dass das Wirklichkeit ist, was wir sein wollen. Nachfolger von Jesus. Du bist Kirche. Hast du dich entschieden, nicht nur an Jesus zu glauben, sondern wirklich danach zu leben? Willkommen im Jesus-Team der Kirche. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.